0: Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Entos Cineastas, Pero hoy estamos en primera tanda, aquí conmigo me acompaña
1: Wepa Brian
0: Y nada, hace hace mucho tiempo que no me siento a hablar con con Brian de una película en específico Y hoy se nos dio Y vamos a estar hablando Pero antes de ir a la película, Brian cómo estás
1: pues todo súper bien y concuerdo contigo, hoy se nos dio, y qué película para hablar, Exacto. o sea, qué película. Literal,
0: vamos a estar hablando de El Hombre del Norte, The Northman, eh, <risa> dirigida por Robert Eggers, si lo estoy diciendo, bien, sí, y, estoy diciendo bien, y actuada por Our Queen Nicole Kidman, Ania Taylor-Joey. Y protagonizada por Alexander Scargar. Y con unos cambios de Ethan Hike. Mejor conocido o conocido por mí por Moonlight. Moonlight.
1: Moon Qué fuerte.
0: Y... Of course tenemos... a Will and the Foe. Y la cantante, ¿cómo se dice el nombre? York. Que yo no sabía que era cantante. Pues mira, sobre esa,
1: intro, sobre esa introducción tengo que decir que hiciste bien en poner a Nicole Kidman en, en como que mencionarla primero, porque ella merece la mención primero que nadie, uh -huh. y sobre Tan Hawk me ofende que lo, conozca, <ríe> que lo conozcas por Moon Knight, pero pues, ¿qué se puede hacer? Marvel ganó con esa.
0: Literal, siempre. Y nada, la, la película está, está basada en la leyenda de, de Hamlet. Y, y nada, sigue como que la historia de, de este personaje, que en la cultura popular conocemos ya esta historia con Hamlet y Lion King.
1: Primero, yo describiría esta historia como la tragedia de un vikingo. Exacto. Y no la... Veo las comparaciones con Hamlet, pero... No pienso que sean tan parecidos No, claro no, no creo que la gente deba pensar que es una copia exacta de lo que es Hamlet Pero sí tiene esa estructura de una tragedia
0: Y a mí lo que me gusta mucho de la película es que está basado en la cultura nórdica Y en los vikingos so Es bien diferente, es totalmente bien diferente Y nada, como que en la película vemos la historia de, de Hamlet Cuando es niño, pasa algo que yo no sé eso sale en el tráiler.
1: Eh, sí, yo creo que pues, obvio, podemos, verdad. Podemos decirlo, eh, porque es una historia de venganza. Exacto, matan. Y creo al... que ya la gente sabe exacto. qué puede esperar, exacto. Matan so, al rey, sí, exacto. Matan al rey, que es el papá del protagonista, y luego él tiene que escapar y él exacto. jura pues vengar venganza. al padre, salvar a la madre y matar. Al individuo que, que se quedó con el reino. So, sí, en ese sentido, un poco parecido a lo que fue Lion King y la historia de Hamlet <ríe> también. Pero debo decir que, como cualquier película de Eggers, coge un rumbo propio.
0: Claro, claro. Y, nada, ¿qué te parece a ti? Vamos a. a, vamos a te voy a preguntar primero. Exacto,
1: vamos a empezar ya con eso. Pues mira, es una película que recomiendo mucho. Estuvo muy buena. Pienso que... No es tan comercial como la gente la quiso hacer ver. O sea, los trailers la hacían ver como una película que se centra en acción y en batallas y cosas así. Y realmente no es tan comercial. No Exacto. sé si me explico. Sí, sí, que sí. Es, es algo más...
0: Es que es drama y tragedia.
1: Sí, y que es algo que trata de ser tan, tan fiel y tan preciso con el momento histórico que trata de capturar, que yo a veces siento que hay escenas que yo como espectador no puedo asimilarlas por completo. Porque es algo que no es la visión de mundo que yo conozco. Ok. O sea, se nota como si literalmente hubieran grabado esto en la época de los uh -huh. vikingos. Uh -huh. Y entonces eso a veces, uno como espectador, uno ve eso si y uno dice, ok, pero... Y yeah, también
0: el, el, Ahí se me olvidó la palabra, lo, ah, lo grotesco, lo grotesco, esa era la palabra, lo grotesco de la película, y, y no tan solo en cosas asquerosas, es como que cuando están peleando todo, o sea, es, es bien literal, es bien, es, es visual, tiene mucho, igual tiene unas escenas que son bien asco pero son bien, se ven bien reales A mí a mí me gustó un montón la película O sea, que le estaba textando a Brian Cuando salí, yo creo que esta película entró En mi, to en mi top 10 de película Favorita
1: Y eso es mucho decir Ajá,
0: como que top 10 Yo genuinamente
1: so... vi la película Y sabía que iba a grabar este episodio contigo Y yo dije, a Isa no le va a gustar esta película
0: Pero Brian no sabía Que a mí me gusta La, la, la historia nórdica Y y los vikingos. Ese es mi, uno Exacto. de mis guilty pleasures que nadie sabe. <risa> pero sí, a mí, en verdad, en verdad, me gustó un montón. Y yo estaba, la estaba viendo con una amiga, pero estábamos sentados aparte. Porque compramos las hasta taquillas tarde, eso, no estábamos juntos. Cuando ella viene caminando donde a mí, ella me mira como que con una cara de que yo no sabía qué significaba. Y yo, yo estaba como que... ¡Ah! O sea, no pueden ver mi cara, pero Brian sí. Y... <risa> Y yo le digo como que, estaba bien brutal. Y ella me hizo como que, no. Y yo, ¿qué? ¿No te gustó? Y ella, no, que está bien larga. Y yo, ¿qué? Yo no sentí que estaba larga. O sea, para mí estuvo Yo tampoco
1: bien, la sentí larga.
0: Como que estaba bien corta. Y es porque están usando lo que ahora están usando todas las películas de Hollywood, que es dividirlas por secciones. So, eso para mí como que hace las películas que corran más rápido. Eso no sé. Pero a mí me gustó un montón, un montón, un montón, en verdad. O sea, las actuaciones, todo. O sea, las escenas que, las escenas que tenía Alexander... Wow.
1: Mencionaste lo de la división por capítulo Y yo creo que eso tiene mucho de. Tiene mucho que ver con los poemas épicos que mm -hmm. se escribían en esa época. Y que precisamente esta película, al ser tan fiel a ese periodo histórico, recuerda como a esos poemas que te ponían a leer en una clase de inglés. Que Exacto. te decías diantre, como la gente entiende esto todavía. El literal. Literal. Y pues sí, la película recuerda a, eso, a esos momentos y a ese periodo.
0: Y funciona muy bien porque realmente logran como que en cada momentito crear como que la esto es lo que está pasando y esto terminó. Y ahora viene esto y ahora viene esto.
1: Exacto. Y con el elenco que tiene ¡Ah! yo creo Exacto. que la película fluye aún más porque en todo momento como que hay tantas caras familiares que tú siempre estás como que buscando qué va a ser este actor en la siguiente escena. Exacto. Que, que va a pasar después. Y no sé, a mí eso, me, eso capturó mi atención todo el tiempo.
0: En verdad que sí. Y, y realmente, para mí sorpre me sorprendió mucho Nicole Kidman. Es que la venía de ver, que no la vi completa. La película esta por la que ella estaba nominada a Oscar ahora, este. Vin
1: de Ricardo.
0: Exacto, solamente vi como una hora o algo. Y de ver eso a ver esto fue como que mira... Amiga.
1: mejoró <risa> mejoró Gracias.
0: Y había visto un tweet antes de ver la película, había visto un tuit que decía como que un momento de... No era un spoiler, era como que el monólogo de Nicole Kidman. Decía algo así.
1: Sí, de, de eso voy a hablar ahorita. Exacto, hablamos ahorita. <risa> en claro. La parte con spoilers. Pero por el momento yo puedo decir que Nicole Kidman tiene una escena en esta película que para mí por poco hace que esta película hubiera sido perfecta. O sea, hubieran sido las okay. cinco estrellas completas si la película hubiera seguido el rumbo de ese monólogo que ella tiene ahí. Pero nada, eso okay, entiendo. abundo ahorita con eso. Pero sí, ella es ella es el standout de la película. Exacto. Porque o, otros, por ejemplo...
0: Obviamente Will and Dafoe, perfecto, como que no lo vamos a criticar.
1: Bueno, él... <risa> Él cobró el cheque. Pero vamos él a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de eso ahorita casi no se ve en la película. Pero, pues...
0: Este... Y la dirección, ¿qué tú piensas?
1: Bueno, en términos de dirección, la película es excelente. Y me recordó a los mejores momentos de Game of Thrones. O sea... ¡Ah! ¡Literal! Para mí fue como un comeback a esos primeros seasons de la Literal. serie. Literal. Donde tú tenías como esta tensión... ...al diseño de producción... ...a los movimientos de cámara... ...o sea, se veía un trabajo... ...bien cuidado, bien elaborado... ...y que en todo momento... ...es visualmente impresionante.
0: Exacto, y como ellos añadieron la cinematografía... ...como que... ...hay una escena que pasa algo, no lo voy a decir... ...pero que a Alexander lo tienen... ...en el mismo medio de la toma... ...y la, la forma en que crea como todo... ...y yo aquí haciendo señales... Con las manos para que Brian me entienda. Pero esa toma en específico, yo dije, wow. Wow. Y, y literal cuando están como que. Nada, tomas abiertas despacio. Y son, o sea, tú piensas que estás viendo algo de hace un montón de tiempo atrás. Pues se ve bien real.
1: Exacto. Y so sobre la película, pienso que también. Debo decir que es este tipo de producción que al ser tan fiel al momento histórico que busca capturar, no necesariamente va a ser del gusto de tantas personas. O sea, yo puedo entender por qué la película, por ejemplo, eh, está solamente en Finers ahora mismo. Yo, al principio, cuando vi los trailers y todo eso, yo pensé que, y va a ser un trabajo que iba a ser, eh, pues, para todo el público. Ajá. O sea, que iba a ser un estreno masivo, por así decirlo. Pues mira, este concuerdo con lo que dijiste. Pienso que es una película muy recomendable. Y creo que lo más que me gustó de la experiencia es que en todo momento yo sentí que estaba viendo algo... ...diferente a cualquier otra película que yo haya visto. O sea, en ningún momento yo pensé... ...que estaba viendo otra película más.
0: Exacto, es única. Literalmente, Exacto. es única. ¿Cuántas estrellas tú le diste?
1: <risa> pues yo la dejé con cuatro estrellas. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y pienso que quizás algunos detallitos... Son la verdad, lo que para mí la detienen de ser cinco estrellas, pero vale la pena verla, yo la volvería a ver de nuevo también, y sí, muy recomendada.
0: Yo me fui con cinco estrellas,
1: wow.
0: yo me la voy a comprar en DVD, lo mismo dije con, con The Green Knight no me la he comprado. Pero es que estoy en Chicago y después tengo que volver para Puerto Rico y después para Berlín. Y es como que, ay, no, como que cargar con eso me da miedo. Es que mucha se mudanza, a exacto. So, cuando esté en Puerto Rico, voy a pedir todas estas películas para que lleguen a Puerto Rico y educar a mi familia y las vean. Este, que, na que le escribí a mi, a mi hermano que está en Puerto Rico que la viera, pero obviamente no la puede ver porque tendría que ir a San Juan.
1: Está lejos, exacto.
0: Pero mi hermano que está en Texas por poco la ve, pero escogieron Batman. Lo cual entiendo, porque yo estaba en la mili en, en el campamento bootcamp. Entiendo. Ellos so, no habían podido ver Batman. So. Pero nada, vamos entonces a hablar con spoilers. so Si no han visto la película, vamos a darle pausa al episodio. ¡Pap! Le das pausa, <risa> ve la película y ya volviste. ¡Hola!
1: ¡Hola! <risa> ok, ahora sí, vamos a empezar a hablar con spoilers. Y yo quiero empezar, o sea, no quiero dar break. Yo quiero ir al monólogo de Nicole, de Nicole Kidman, Kidman okay. en esta película. Porque para mí esta escena es la que le da un giro completo a la película.
0: Literal. Literal, Porque
1: entonces en todo momento tú vas con esta percepción lineal de que a este individuo le mataron el padre... La, la madre quedó, como quien dice, cautiva. Está,
0: está obligada al matrimonio. Entonces,
1: el asesino, pues, es el tío de él. Obvio. Y, pues, él básicamente, <risa> pues, tuvo que escapar. Porque lo estaban persiguiendo, lo querían matar. Y él sobrevivió a toda esa situación. So, tú vas con la mentalidad de diantre. Él, ¿cómo te digo? Vas con la mentalidad de que... La mamá lo va a amar. Es, de que el tío es el malo. Exacto. De que él es el héroe que va a rescatar a su madre, que va a reclamar su reino. Exacto. O sea, tú vas con la mentalidad de que esto es Lion King de nuevo.
0: Y eso era lo que yo pensaba que iba a pasar. Exacto. O sea, yo no me esperaba para nada cuando ya empezó ahí con el monólogo y de, repente de que Pap, viene, yo soy la mala. Viene
1: el, viene el personaje de Nicole Kidman y de repente dice, no. Pero es que yo fui quien. Le pidió a tu tío... Yo le di la bendición... A tu para que te matara
0: a ti también... Exacto, y yo así... Exacto. Es que ustedes... Cuando nosotros tengamos video... Ustedes van a ver mis reacciones...
1: Es que fue una revelación esa escena en verdad...
0: Yo estaba en shock... Porque también... Te ponen a Nicole Kidman... Que pues se ve así como bien buena... Bien santa... Mm. Con esta ropa, estos trajes... Y tú dices... wow Ella es la santa... Y cuando ella empezó a hablar... Y yo así... Y yo qué Wow. Y, eh, y dio un giro, la película cambió completamente Y fíjate, porque...
1: ella tiene varios puntos ahí O sea, en lo que ella dice Yo pienso que esta no es una película que tú puedas simplificar Simplemente a este es el héroe y estos son los villanos
0: Exacto. Yo pienso
1: que el personaje de ella le da ese giro a la historia Y te hace reflexionar un poco sobre el punto de vista de ella Ajá. porque entonces ella no tenía o sea a ver, porque no tenía una spoiler saludable con <ríe> ella era una el esclava o sea exacto ella empezó como Entiendo esclava que el personaje de ella exacto empezó como esclava sí porque ella, ella le enseña la
0: cicatriz en el exacto en el, aquí en el en esta uh -huh. área. y cuando ella enseñó eso y ya habíamos visto que él se lo hizo para poder hacerse pasar por esclavo y el personaje de Ania también lo tiene es como que es <ríe> verdad esta película está bien buena.
1: Y nuevamente, ella tiene un punto bien interesante ahí porque ella dice algo como que, no sé, como que básicamente cuando el rey le presta atención a ella, o sea, que, que se da cuenta de ella, tú sabes que la percibe uh -huh. como ser humano, ahí es que ella se convierte en una princesa. Ella dice una línea parecida a eso y es toda la realidad. ¿Sabe? Ella pasó de ser una esclava a ser la princesa uh -huh. Simplemente porque él, el rey tuvo una fijación con ella Exacto Esa es la única diferencia
0: Y, y ella, ella tampoco tiene muchas escenas Como que ella va a tener el Best Supporting Actress El año que viene El nomination por lo menos
1: No creo, pero podemos continuar
0: No, porque ya es como que un año es eh, eh, Best Actress Y el otro año es Supporting el nomination Como debería este, a mí me la explotó que como que yo estaba en MC ¿sí? te dan el anuncio de Nicole Kidman anunciando la película <risas> y después la película de ella, a mí me encanta esto, me encanta, me encanta y a mí como que uno de los momentos que más me gustó era como que la relación que le tenían a Ania por tener el pelo tan platinado hacer una una, val una Valquiria. y cuando Entiendo. pasa esa escena de que este tipo por poco se muere que la valquiria, que en verdad ella es ella la que se lo lleva, pero después te enseñan como que el imaginario de él. Esa toma de la valquiria, con los ojos claros, así super blanco, wow.
1: Te voy a detener un momento, te voy a pedir que definas qué es una valquiria. Para los incultos como yo que no sabemos qué es una valquiria. ¿Tú
0: no sabías lo que era una Valkiria Yo no, no me acuerdo bien de la definición, como que no te puedo decir exactamente lo que es una valquiria. Pero ellos, ellas defendían como que a, a los dioses, como que algo así que... Okay. Algo así. ellos tienen Ellas tienen caballos que, que tienen alas, que son un Pegaso. O sea que es
1: un personaje mítico, básicamente. Sí, ella, ellos
0: tienen un Pegaso. Mm. Este... So, por eso cuando ella estaba corriendo en el caballo, que ella tiene como una capa con unas plumas, yo dije, embuste que el caballo tiene alas. Pero no. <ríe> sí. Después el caballo voló sin alas. Pero, ajá, y se supone que sean blancas, rubias, así con el pelo platinado. ¿Y qué pensaste
1: de Anya Taylor Joy? Pues mira, al igual que la gran mayoría de los actores de esta película, ella cobró el cheque. Porque tú dices pues, eso. Es,
0: y quiero que es también que, traigan lo de Will and Dafoe.
1: Exacto, exacto. Voy a hablar de tres personas de una vez: Anya Taylor Joy, William Defoe y Bjork. Merecían los tres más tiempo en escena, lo primero. Y pues sí, yo sentí que ellos cobraron el cheque y ya, o sea... La película está estructurada de una manera que... En la gran mayor parte del tiempo se centra en el protagonista. Uh -huh. El protagonista es como que el eje de toda la historia. Exacto. Y pues por el otro lado tienes a Nicole Kidman que sobresale... Pues por el asunto de la revelación, porque hasta ese momento... El personaje de ella tampoco tenía Exacto. tanta atención. Que, pues sí, mayormente es una película donde casi todo el mundo está en el background. Ellos aportaron, pues, a la película con, ¿verdad? Con sus escenas, por más cortas que fueron, estuvieron bien actuadas, estuvieron bien hechas. Pero así como que en el caso de, particularmente con Willem Dafoe, que estuvo bien poco tiempo. Fue como que él estuvo vivo en una escena y en la otra es Mira una carabela. Esa carabela,
0: que perfecta. Yo no paraba de mirarla, yo estaba así. O sea, yo,
1: sabía que, yo sabía que ellos iban a hacer algo de eso. Cuando yo me enteré que el personaje de él murió, fue como que yo dije, lo van a traer de nuevo. Ajá. Lo van a traer de pero nuevo. a
0: mí me gustó porque estaba haciendo como que este tipo, no cómico, pero cómico, ¿me entiendes? Como que...
1: Sí, porque se supone que su personaje es un bufón. Exacto. Exacto.
0: este Pero a, a mí, Ania, me o sea, me gustó cómo trabajó el acento. En, en todos, como que todos, los acentos de todos. Pero el momento de Anya para mí fue cuando él se fue, cuando la dejó al final. Que ha uh -huh. empezado a ser como que el el de protección. Yo, oh my god, the witch is here. <risa> <risa> pero sí, igual este, el actor de Moon Knight.
1: Ay, tan hockey, tan hockey.
0: Él también me gustó, pero exacto, fue como que él solamente estuvo como 10 minutos o menos. Menos, probablemente menos.
1: Sí, probablemente de, de todos los actores así reconocidos en esta película, él, él fue el que menos sobresalió porque estuvo bien, bien poco Exacto. tiempo. Exacto. Los primeros qué, minutos de la película.
0: ¿Qué te parecieron
1: estas escenas que se iban
0: como que en el viaje? Que no eran las escenas realistas.
1: Ok, que eran como... Pues mira, a mí me gustó mucho eso porque creo que creó un balance bien chévere con el realismo que tiene la película y con la mitología... Exacto. ...que tenían estos grupos. O sea, los vikingos... Un grupo de... Una cultura... <ríe> que es muy conocida por su mitología. Exacto. Y que era bien importante... Pues incorporar eso a la película. Que pues se incorpora como... Como sueños... Como visiones que tiene el protagonista.
0: Mira, a mí... Esto es como cambiando rápido el tema, pero... ¿Tú sabes la parte que matan a los dos amigos del... Del hijo del tío. Que uno de los hombres dice: Como que, ah, estos fueron los romanos. Porque ellos tienen un dios bien raro que está en un cadáver en una cruz. Ah, sí, sí. Y sí, yo sí, hice: sí, sí, ¿Qué? <risa> 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 o sea, yo dije: Jazz. Yes, tira era, yes, tira era. Jazz. Yes, yes. <risa> Jazz. Yo, wow. Yo dije: wow, esta gente lo hizo perfecto.
1: <risa> pues mira, eh, sobre. Retomando sobre los actores. Ajá. En el caso de Bjork, que ella es la que interpreta esta especie de profeta, que es la que le cuenta al protagonista. Exacto. recuerda le recuerda al protagonista que él hizo un juramento de que iba a vengar a su padre. Exacto. Entonces ella es como quien dice la que sitúa y la que no sitúa, sino que ella refuerza esa... Esa convicción que tiene el protagonista de cobrar venganza. Es como el reminder. Sí. De que, mira.
0: Y lo que me parece. Que no, exacto, también. Y también te ponen como que en este mundo. Estos dioses son reales aquí. Es como que en este mundo los dioses. Estos dioses existen. Y es como que. Mira, tú prometiste esto. Toma, va. Una visión.
1: Uh -huh. Y a mí me encantó el trabajo de ella. Yo pensé que ella iba a tener otra escena eventualmente, pero pues ni modo. Yo creo que me conformo con que ella haya salido en la película. Es la primera película de ella como en 20 años. So, ¿Qué? pues. Esto wow. fue un comeback pequeño, pero, pero cuenta.
0: A mí en verdad como que esas escenas de los viajes me gustó mucho. Cuando enseñaban el árbol genealógico.
1: Exacto, esa, <tose> eso era parte de las visiones que tenía el protagonista.
0: Eso me gustó mucho. y también cuando...
1: básicamente como que ubica toda esta cuestión de que... Tú sabes quiénes van a ser los sucesores del reino. Exacto. Y no sé, como que te ayuda a entender qué es lo que está pasando en la historia.
0: Yo ahora hasta quisiera leer la leyenda a ver qué, qué dicen de los hijos de él. A ver qué pasa, porque dos gemelos... ...gobernando, o sea, ¿qué va a pasar ahí? Como que más se veía que iba a ser la nena por todo lo que tenía puesto... ...pero ajá, como que sería interesante ver el hombre del sur... ...o la mujer del sur.
1: El hombre del sur.
0: Y nada, la escena que estaba diciendo ahorita, que dije que fue la que me... ...como que me impactó, que él estaba en el medio... ...creo que él estaba en el techo de una de las casitas de estas que ellos tenían... Mm -hmm. ...y literalmente la toma, él estaba como que así como mirando con, con la espada esta... Y la luna estaba arriba de él, como que como estaban formadas las montañas. Esa toma para mí. Y sé que y también la escena que él estaba peleando con el con el tipo que tenía la espada, que era como algo como también un reto que tenía que hacer. Esa escena cuando él se vira como que para mirar la silla y él está allá y yo, ¡Ah! wow.
1: Sí, que eso fue como parte de una visión que él tuvo Exacto. y que a la misma vez era parte de la profecía que él, Un reto,
0: ajá, y también un que reto Él tenía
1: lo... para poder matar a, a su tío que era el enemigo, él tenía que recobrarle esta espada que era pues la única espada con la que podía hacer eso. Y sí, Exacto. eso eso fue bien interesante. También me gustó mucho la parte la secuencia de la película en la que él comienza como a crear un poco de caos por fastidiar al, ajá. al tío. Cuando que empieza como que... a matar a, lo, a, a todos los que trabajaban ahí. Literalmente.
0: Cuando empieza como que hacer las maldiciones y las cosas. Exacto. Y era Tan excelente como pasaban. Porque como que la parte que lo envenenan con el hongo mm -hmm. para que se maten. Eso estuvo excelente. Que en verdad, o sea, realmente me gustó mucho. Porque era como una comparativa de cosas que podían hacer los humanos, pero ellos podían ver como que eran los dioses que lo estaban haciendo. So, eso me parecía súper interesante.
1: Pues mira, yo quiero volver a, al monólogo de Nicole Kidman, porque yo siento que voy a seguir hablando de eso por buen tiempo. <risa> Ahorita, hace, al comenzar el episodio, yo mencioné que el monólogo de ella si hubiera si la película hubiera seguido ese rumbo yo creo que para mí hubiera sido cinco estrellas y es esta cuestión de que el personaje de ella le da un giro a la trama y que entonces tú te das cuenta de que esta no va a ser la típica historia del héroe de que ella no quiere que la rescaten de que ella Exacto. pues no es no es tan víctima como como quizás al principio la quisieron hacer ver, ¿verdad? Uh -huh. Y ese giro para mí es interesante porque usualmente a los vikingos eh, se les recuerda como, como que son bárbaros, como que son violentos. Y entonces dentro de, esa, dentro de ese contexto, el personaje de ella como que trae un poco de humanidad. Y básicamente hace que tú como, como espectador empatices con ella y que digas como que mira contra. Ella está en una posición bien heavy porque ella estaba con este hombre que básicamente la cogió a ella como una propiedad. Uh -huh. La convirtió en su princesa pues porque él era el rey. Pero a fin de cuentas no compartían porque al principio de la película tú ves que el rey regresa al reino. Luego de un montón de tiempo. O sea, que ella estuvo sola todo exacto, ese tiempo. Exacto, exacto. Y que el contacto entre ellas, pues... Tú sabes, es como... Como mínimo. Como un poco áspero. Y pues sí... Al, al ella entonces decir... Que ella sí está enamorada del tío. Que fue quien... Uh -huh. Quien mató al rey y toda la cuestión. A mí me pareció fenomenal esa revelación. Y le da un giro tan brutal a la historia que... Yo me cuestioné en ese momento Si quizás Ella iba a ser al final La única sobreviviente de la película ¿Me entiendes? Como yo que... que se matara el esposo de ella Ajá. Y se matara el hijo Y que ella sobreviviera
0: Yo, yo, yo sabía que, que ese, ella iba a ese morir
1: Hubiera sido interesante
0: Yo sabía que ella iba a morir No sé, cómo que algo Desde que ella dijo ese monólogo Yo dije, esta tipa va a morir Y <ríe> se
1: condenó ella misma
0: Literal Y nada, hablando de... Del final. O sea... Podemos hablar como Star Wars 3... Caminó para que Norman pudiera correr. <ríe> ¡Qué el? Lo dices por
1: lo del volcán, ¿verdad? Ajá. Entiendo, entiendo. Pero...
0: Ellos estaban en no. Yo estaba así.
1: Pues mira... Esa es una de las quejas. Esa es una de las quejas que yo voy a decir. Y es que no se vio nada.
0: Ah, tú querías ver. Y
1: yo siento que para hacer una película que aparentemente es tan accurate al, al momento histórico que, que busca representar pues yo siento que se tenía que ver algo <risa> o sea aunque era lo fueran los fake
0: aunque fueran los fake de euforia pero era, sí porque de momento fue como que okay están en nu pero de momento como que todas las sombras le tapan esa parte y es como exacto, que exacto bien convenientemente exacto como que puedo entenderle el contrato y whatever pero hubiesen puesto algo fake. Porque según a, a, a An Ania le enseñaron la, la amiga llena uh -huh, de sangre. y Exacto. Y peluda, podían como que hacerla podían hacerle a ellos también unas prótesis. Pero esa pelea estuvo bien cool. Como que olvidándose de, ese, de esto, pero para mí me acordó mucho Star Wars. O sea, y cuando se mataron
1: a la vez. Eso iba a decir, eso iba a decir. Pienso que la escena queda tan bien... Sincronizada.
0: Porque tú sabes que yo ni me percaté de momento, como que me fijé más cuando él le cortó la cabeza.
1: Exacto, por eso, que está tan bien sincronizada, Ajá. que tú te fijas en que el protagonista le quita la cabeza al otro. Se pues, la entonces, corta, no, no se la das quita. te cuenta que la espada, pues... lo, lo
0: atravesó. Porque literalmente se ve como de lado, pero cuando miras bien está atravesado. no <ríe> Se murió.
1: Pero yo pensé que tenía que pasar, o sea, no, exacto. yo creo tá, que el que... protagonista tenía que tener que morir al final. Uh
0: -huh. te... Pero sí, en verdad la película, 5 de 5, yo la quiero ver de nuevo. Qué bueno que pasan estas cosas, porque si no, yo no la... Yo... como que? Si yo no hubiese visto la película hoy, yo no... yo no creo que la hubiese visto por lo menos hasta desde hace dos semanas. Y qué bueno que... que la pude ver.
1: Y no te arrepientes porque la pasaste brutal y te gustó mucho la película. Exacto.
0: So, yo creo que nada, aquí entonces vamos cerrando... Este... Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en tu cineasta, en Twitter y en Instagram. En Instagram. Instagram. Mira, a mí,
1: olvidándoseme las redes. Este Ah, Brian lo puede seguir en. Pues a mí me pueden seguir en Twitter como Brian de Jesús07 y en Letterboxd como Brian de Jesús.
0: Pues yo estoy ahora usando TikTok. En verdad, hace como dos semanas que no lo uso. Pero. Lo estoy usando Está más. en tu TikTok era. Estoy, estoy en mi TikTok era, pero yeah, como no. estoy haciendo... Tengo funciones ahora mismo de mi, de mi research. So, como que no he mucho tiempo. Pero me pueden seguir en TikTok eh, como isa underscore ra underscore luma. Que ahí en verdad estoy subiendo contenido súper random de Funko, de Lego, de los filtros de TikTok. Eh, nada. Como que hablo... Estoy empezando ahora también tratando de hablar de películas también, pero se me hace un poco más complicado eh, porque se me olvida grabarlo, pero nada <risa> estén pendientes que voy a tratar de ser más de subir contenido más rápido y en Instagram estoy en como raluma underscore Isa y en Twitter soy verde underscore hielo, así que hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos adiós, bye